0: به نام خدا و اما آخرین اپیزود از سیزن اول سوالات درس فلسفه پایه 11 هم امیدوارم که تا اینجا از اپیزود که براتون گذاشتم نهایت استفاده رو کرده باشین الله سیزن دوم انتخاب درسش با شما سوالات درس دهم ده فلسفه پایه 11 انسان موجودی اخلاق گرا درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید یک انسان با مفهوم اخلاق آشناست و می تواند خوب و بد اخلاقی را درک کند صحیح 2 برخی از متفکران انسان را بر اساس ویژگی اخلاقی چنین تعریف کردند. انسان موجودس اخلاقی که حسن و قبه را درک می کند و کارهایی بر اساس این درک انجام می دهد. صحیح 3. کارهایی که انسان آنها را برای رفع نیازهای خود انجام می‌دهد، فعل طبیعی مینامند صحیح چه. کارهایی که مورد ستایش یا خدمت و سرزنش واقع میشوند فعل اخلاقی میگویند صحیح پنج از نظر ارستو فعل اخلاقی با سعادت و نیکبختی حقیقی آدمی رابطه دارد غلط شش به اعتقاد افلاطون فعل اخلاقی اگر در جهت سعادت حقیقی باشد فضیلت محسوب می‌گردد و اگر برخلاف سعادت باشد و باعث شقاوت گردد، رذیلت و بدی شمرده می‌شود. صحیح هفت. به اعتقاد افلاطون در وجود انسان سه قوه اصلی فعال هستند: قوه شهوت، غضب و قوه عقل. صحیح 8. تو معتقد است که اگر عقل حاکم باشد قوه شهوت پا از گلیم خود دراستن نمی کند و خیشتنداری پیش می گیرد. غلط نه افلاتون معتقد است که اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود انسان به اعتدال در قوا می رسد غلط ده به اعتقاد تو شهوت و غذب همواره در معرض افراد و تفرید هستند اما عقل می تواند مانع این افراد و تفرید گردد صحیح یازده از نظر تو اگر قوای وجودی در خط اعتدال باشند انسان به سعادت میرسد. رسد سهی دوازده کانت فیلسوف قرن هیچده آلمان عقیده دارد که معیار فعل اخلاقی را باید در خط اعتدال جستجو کرد غلط سیزده کانت میگوید هر انسان در درون خود حقیقتی به نام وجدان اخلاقی دارد که او را به سوی عمل خیر اخلاقی دعوت میکند صحیح چهارده هر کاری که انسان آن را صرفاً برای اطاعت از وجدان خود انجام دهد و هیچ کونه هدف و منفعت شخصی در آن نداشته باشد خیر اخلاقی شمرده شود. صحیح پانزده دکارت میگوید بر طبق قاعده ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید که قاعده مزبور قانون کلی و عمومی شود. غلط 16. فیلسوفان طبیعتگره و عموم کسانی که بود روحی و معنوی را باور ندارند، ریشه های فعل اخلاقی را در همان رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند. صحیح. 17. فیلسوفان طبیعتگره معتقدند که انسان مانند سایر موجودات هر کاری که برای منافع طبیعی خود انجام نمی دهد. هیچ 18 فیلسوفان طبیعت‌گرا معتقدند از آنجا که انسان زندگی اجتماعی دارد ناگزیر است منفعت دیگران را نیز رعایت کند صحیح نوزده. توماس هابس میگوید هرگاه انسان بخواهد در برابر دیگران آزادی زیادی داشته باشد باید به دیگران هم حق بدهد که در برابر او به همان میزان آزاد باشند صحیح 20 طبق دیدگاه هابز انسان زمانی که دریافته نفع او در گروه نفع دیگران است قواعد اخلاقی را ابداع کرده است صحیح 21 ابن سینا و دیگر فلاسفه مسلمان عقل را منبع شناخت فضیلت ها و رزیلت ها می دانند بیست دو فلاسفه مسلمان می گویند اگر چه بشر به فضیلت ها علاقه است و عقل او آنها را زیبا و خوب می داند. اما رفتن به سوی این فضائل و عمل بر اساس آنها آسان است غلط بیست فلاسفه مسلمان میگویند انسان دو دست فعل دارد فعل طبیعی و فعل اخلاقی صحیح 24 فلاسفه مسلمان معتقدند اینکه انسان می تواند فضائل و رذائل را بشناسد وقتی به آنها علاقه بورزد به تنهایی می تواند باعث ترک رزیلت و تمایل به کسب فضیلت باشد غلط جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 25. انسان با مفهوم نقط چین آشناست و می تواند خوب و بد نقط چین را درک کند اخلاق اخلاقی 26. کارهایی که انسان آنها را برای رفع نیازهای خود انجام می دهد نقط چین می نامند. فعل طبیعی 27. کارهایی که مورد ستایش و تحسین یا خدمت و سرزنش واقع می شوند، نقط چین میگویند فعل اخلاقی 28. از نظر افلاتون، فعل اخلاقی با نقط چین و نقط چین حقیقی آدمی رابطه دارد. سعادت، نیکبختی 29. به اعتقاد افلاتون، فعل اخلاقی اگر در جهت سعادت حقیقی باشد نقط چین محبوب محسوب می‌گردد و اگر برخلاف سعادت باشد و باعث شقاوت گردد نقط چین و بدی شمرده می‌شود فضیلت رذیلت سی طبق دیدگاه افلاطون در وجود انسان سه اصلی اصلی فعال هستند نقطه چین که انسان را به سوی لزایز و امیال مختلف فرا می خاند. نقطه چین که انسان را در برابر خطرها و موانع دعوت به ایستادگی و عکسال عمل می کند و قوه عقل که خوب را از بعد تشخیص می دهد قوه شهرت قوه غضب، سی و یک افلاتون می گوید اگر عقل حاکم باشد قوه نقط چین پا از گلیم خود دراستر نمی کند و نقط چین پیش می گیرد. قوه شهوت خیشتنداری سی افلاتون می گوید اگر عقل حاکم باشد قوه غضب منتصف به نقط چین می شود و عقل نیست. به صفت نقط چین میرسد شجاعت حکمت سی سه انسانی که به چهار فضیلت نقط چین نقط چین در شجاعت و عدالت نیکبخت است حکمت خشتنداری سی و چهار تو معتقد است که اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود، انسان به نقط چین در میان قوا میرسد و همین نقط چین عامل سعادت و نیکبختی انسان است. اعتدال اعتدال سی و پنج به اعتقاد عرستو، شهوت و غذب همواره در معرض افراد و تفرید هستند. اما نقط چین میتواند مانع این افراد و تفرید گردد. عقل سیا شش کانت فیلسوف قرن هیچده آلمان عقیده داشت که معیار فعل اخلاقی را باید در نقط چین جستجو کرد. وجدان اخلاقی سیا هفت کانت میگوید هر انسان در درون خود حقیقتی به نام نقط چین دارد که او را به سوی عمل نقط چین دعوت می‌کند وجدان اخلاقی خیر اخلاقی سی و هشت هر کاری که انسان آن را صرفاً برای اطاعت از وجدان خود انجام دهد و هیچ گونه هدف و منفعت شخصی در آن نداشته باشد نقط چین شمرده می‌شود خیر اخلاقی 39. فیلسوفان گرا و عموم کسانی که بعد روحی و معنوی را باور ندارند، ریشه های فعل اخلاقی را در همان نقط چین انسان جستجو می کنند. رفتار طبیعی 40. توماس حافز میگوید هرگاه انسانی بخواهد، در برابر دیگران آزادی زیادی داشته باشد، باید به دیگران هم حق بدهد، که نقط چین به همان میزان نقط چین باشند در برابر او آزاد چهل یک ابن سینا و دیگر فلاسفه مسلمان عقل را منبع شناخت فضیلت ها و رزیلت ها و این عقل را از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص می دهد نقط چین می نامند عقل عملی چهل دو فلاسفه مسلمان معتقدند اینکه انسان می تواند فضائل و رضایل را بشناسد و حتی با آنها علاقه بورزد به تنهایی نمی تواند باعث نقط چین و تمایل به نقطه چین باشد ترک رزیلت کسب فضیلت سوالات تشریحی چهل کارهای انسان را به طور کلی به دو دسته میتوان تقسیم کرد آن دو را نام برده و هر کدام را با ذکر مثالی توضیح دهید فعل طبیعی و فعل اخلاقی فعل طبیعی کارهایی که انسان به طور عادی آنها را برای رفع نیازهای طبیعی خود انجام میدهد از قبیل خرید، کار، خواب و استراحت آشپزی، ورزش و تفریح فعل اخلاقی کارهایی هستند که مورد ستایش و تحسین یا خدمت و سرزنش واقع می شوند احسان و کمک به دیگران، ایثار و فداکاری و مبارزه با ظلم و نابرابری چهل و چهار به اعتقاد افلاتون میار فعل اخلاقی چیست؟ از نظر افلاتون، فعل اخلاقی با سعادت و نیکبختی حقیقی آدمی رابطه دارد. به اعتقاد وی، فعل اخلاقی اگر در جهت سعادت حقیقی باشد، فضیلت محسوب می گردد و اگر برخلاف سعادت باشد و باعث شقاوت گردد، رزیلت و بدی شمرده می شود. چهل و پنج افلاتون در پاسخ به این سوال در چه صورتی یک عمل در جهت سعادت است چه دیدگاهی ارائه میکند در وجود انسان سه قوه اصلی فعال هستند قوه شهوت که انسان را به سوی لذایذ و امیال مختلف فرا میخواند قوه غضب که انسان را در برابر خطرها و موانع دعوت به ایستادگی و عمل می میکند و قوه عقل که خوب را از بد تشخیص می‌دهد و سعادت واقعی را شناسایی می‌کند بنابر این عمل انسان در صورتی در جهت سعادت است که بنابر فرمان و راهنمای عقل انجام پذیرد 46 به نظر افلاطون اگر عقل بر قوه غضب و قوه شهوت حاکم شود چه نتایج اخلاقی حاصل می شود؟ افلاطون میگوید اگر عقل حاکم باشد پا از گلیم خود دراستر نمی کند و خیشتنداری پیش میگیرد قوه غضب متصف به شجاعت می شود عقل نیز به صفت حکمت میرسد برایند و نتیجه چنین سامانی برقراری عدالت میان قوای عقل و شهوت و غضب در سراسر شخصیت انسان است 47. طبق دیدگاه افلاطون برای اینکه انسان به نیکبختی و سعادت برسد، باید به چه فضیلت‌هایی آراسته گردد؟ انسانی که به چهار فضیلت حکمت، خیشتنداری، شجاعت و ادالت مزین گردد، نیکبخت است، این میار میان همه انسانها مشترک و ثابت است و با گذشت زمان تغییر نمی کند. چهل میار فضیلت اخلاقی طبق دیدگاه ارستو چیست؟ توضیح دهید. ارستو معتقد است که اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود، انسان به در میان قوا می رسد، و همین اعتدال عامل سعادت و نیکبختی انسان است به اعتقاد عرستو شهوت و غضب همواره در معرض افراد و تفرید هستند اما عقل می تواند مانع این افراد و تفرید گردد البته شرط لازم برای چنین امری این است که خود عقل رشد کرده و به درجات مناسبی از معرفت دست یابد تا خودش دوچار افراط و تفرید نشود از نظر عرستو اگر قوای وجودی در خط اعتدال باشد انسان به سعادت میرسد عرستو معتقد است عقل هر انسانی این اعتدال را درک میکند و آن را به عنوان امری درست میپذیرد 49 کانت میار فضیلت اخلاقی را در چه چیزی جستجو می کند توضیح دهید یا میار فضیلت اخلاقی را از دیدگاه کانت بیان کنید کانت فیلسوف قرن 18 آلمان اخیده دارد میار فعل اخلاقی را باید در وجدان اخلاقی جستجو کرد کانت می‌گوید، هر انسان در درون خود حقیقتی به نام وجدان اخلاقی دارد که او را به سوی عمل خیر اخلاقی دعوت می کند. هر کاری که انسان آن را صرفاً برای اطاعت از وجدان خود انجام دهد و هیچگونه هدف و منفعت شخصی در آن نداشته باشد، خیر اخلاقی شمرده می شود. مثلا، اگر انسان عدل را نه به خاطر تشویق و تمجید دیگران، و نه حتی برای به سعادت رسیدن، بلکه فقط بدان جهت که وجدان بدان دعوت می کند انجام دهد، فضیلت است. پنجاه قاعده اخلاقی کانت را نوشته و مقصود ایشان را از این قاعده بیان کنید. کانت میگوید بر طبق قاعده ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید که قاعده مزبور قانون کلی و عمومی شود. مقصود کانت این است که عمل هر انسانی باید ای باشد که اگر همان کار را در مورد وی انجام دادند او آن کار را پسندیده و عاملان آن را تحسین کنند. پنجاه و یک. طبق جمله بسیار مشهور کاند که بر اساس آن معتقد است دو چیز وی را به شگفتی واداشته است آن دو چیز کدامند. یکی آسمانی که بالای سر ماست دیگری وجدانی که در درون ما قرار دارد پنجاه و دو فیلسوفان طبیعتگران معتقدند که ریشه های فعل اخلاقی را باید در کجا جستجو کرد؟ فیل سوفان طبیعت گرا و عموم کسانی که بود روحی و معنوی را باور ندارند ریشه های فعل اخلاقی را در همان رفتار طبیعی انسان جستجو می کنند از نظر این گروه انسان مانند سایر موجودات هر کاری را برای منافع طبیعی خود انجام می دهد بنابر خوب و بد عناوینی هستند که خود ما به هر کار می دهیم بسته به این که آن کار به سودمان باشد یا به ضررمان. از آنجا که انسان زندگی اجتماعی دارد ناگزیر است منفعت دیگران را نیز رعایت کند در غیر این صورت منفعت خودش نیز حفظ نمی شود بنابر عقیده توماس هابز چرا انسان قواعد اخلاقی را ابدا می کند و آیا اموری مانند صداقت، عدالت و امانت داری ارزش حقیقی داشته و فضیلت اخلاقی شمرده می شوند بنابر این دیدگاه انسان از زمانی که دریافته نفع او در گروه نفع دیگران است قواعد اخلاقی را ابداع کرده و مثلا گفته است، باید با دیگران راستگویی پیشه کرد. در امانت نباید خیانت ورزید بر اساس اموری. مانند صداقت، ادالت و امانتداری در واقع ارزش حقیقی نخواهند داشت و فضیلت شمرده نمیشوند، اما چون برای زندگی اجتماعی ضروری هستند، و منفعت افراد در رعایت آنهاست، باید آنها را مراعات کرد. پنجاه و چهار. بنابر دیدگاه ابن سینا و دیگر فلاسفه مسلمان، منبع شناخت فضیلتها و رزیلتها چیست؟ توضیح دهید. ابن سینا و دیگر فلاسفه مسلمان، عقل را منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها میداند عقل فضیلت های مانند عدل، احسان، خیشتنداری و شجاعت را کمالاتی میداند که باعث رشد و کمال روح میشود درست مانند آب و غذا و اموری از این قبیل که جسم انسان را رشد میدهند جزء آن است بنابراین هر انسانی فضیلتها را دوست دارد و از رضایل اخلاقی مانند ظلم، بخل، وریا، گریزان است. این رضایل اخلاقی به روح صدمه رسانده و آن را از کمال باز می‌دارند. بنابراین هر انسانی به دنبال کسب فضایل است زیرا او با کسب این فضایل احساس نشات و لذت می کند و به رضایت درونی می رسد. پنجاه پنج منظور از عقل عملی چیست؟ این عقل را از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص می دهد عقل عملی می نامند. پنجاه شش چرا فلاسفه مسلمان بر این باورند که شناخت فضائل و رضائل و علاقه به آنها به تنها این نمیتواند باعث ترک رضیلت و تمایل به کسب فضیلت باشد؟ زیرا علاوه بر این تمایل ذاتی پشتوانه دیگر هم لازم است تا هنگام تضاد میان تمایلات شخصی و فضائل اخلاقی انسان بتواند فضائل را بر تمایلات ترجیح دهد این پشتوانه به اعتقاد فلاسفه مسلمان خداست اگر خداوند نیز ما را به کسب فضائل ترغیب، و از رضائل من نماید و برای آنها پاداش و مجازات معین فرماید میل به فضائل در انسان تقویت می‌گردد. پنجاه و هفت بنابر دیدگاه فلاسفه مسلمان اگر خداوند ما را به کسب فضایل ترقیب و از رضایل من نماید و برای آنها پاداش و مجازات معین فرماید آیا عمل به فضیلت قطعی و حتمی می شود؟ خیر زیرا در هر صورت انسان موجودی مختار و با تمایلات قوی و شدید است و ممکن است برای رسیدن به آن تمایلات از فرمان خدا هم سرپیچی بنماید.